0: 我觉得对于都市人而言，我们不存在这个问题，因为我们的生活发展是，嗯，尤其是在技术性的发展上是伴随着技术线性的，也就每更新一代呃所谓的虚拟虚拟技术，我们的生活就就适应了且习惯了。就在座各位，大家我们一起录节目或者是来做这件事情，你不会有困惑。但是，对于1 7 1一五年才通电的礼堂， 1 9年才通电通往的，呃，这个丁真的家乡，他们不是这样的。呃， 我在做这个资料研究的时 候， 看到就是格勒的那个呃。就是人类中国第一个博士，人类学博士，人类学博士，呃，也是一个藏学专家。他自己也是个藏族，叫格勒。他就写了一篇很有名的文章，《从游牧民族到社会主义》，就讲了藏区人的生活。他们其实，他们不论是之前的生产，还有经济制度，都可能是偏向呃，我们在历史在政治经济学中的什么奴隶制，或者是封建，就是地主制。然后他们不像。呃， 中国的大陆或者是中原地 区， 在历史进程上经历了这 个， 比如说 呃， 小资本主义 化， 嗯， 或者是像美国或者其他地 区， 就马克思历史观分析的那一 套， 比如说我们从原始社会、游牧 族， 然后到什么呃地 主， 到封 建， 到这个君 主， 到君主立 宪， 到民 主， 这一个。在政治经济上，这个路径对于他们而言是不存在的。那我也就相类比，对于科技的发展，我们从呃以前远古人刻个石头、弄个弄个刀子，到现在我们用电子科技，中间有什么机械的呀，甚至是很多别的技术水平的发展，其实都有一些民族就是跳过了其中的某一些阶段。那我想讲，对于丁真或者说部分的边远藏区这样的。是这样的现历史现实也是对于他们的，他们可能就是直接从一种相对比较艰难的环境或者比较落后的技术水平，呃，来到了虚拟世界。嗯、呃，其实我觉得他的冲击，因为正因为是发生在现实，正因为是为我们平时所忽略的，所以也是往往。往往会形成一些非常 ridiculous 的评价，因为在知乎上有一个关于丁真的评价是丁真用，你们怎么看待丁真用 iPhone 十二？我当时看到这个问题，我的眼珠子就已经翻到了天界，你知道吗？就是我特别特别生气，而且其实在我写了这篇文章之后，还有一个朋友，当然他是好心嘛，就给我发来一个就是关于丁真的匿名评价，就是、说、嗯、就说什么你们认为的藏区的贫穷是你们是某种贫穷，但人家家有好几百头牦牛，你说他们穷不穷？然后就开始讲他自以为是他在什么他爸爸去藏南支教啊，那些小孩就不好听。说实话，其实我不觉得每个藏族都是传传，就是纯洁的善良的，人家也只是人。汉族有多坏，藏族就有多坏，汉。族。就有多好，藏族就有多好，跟你没有任何区别。就是你在扶贫工作中遇到的各种种种那样的困难，这也是，这也是很正常的吧？啊、呃，你作为一个老师，你就想象你的学生都是都是勤奋好学的好老师，你这才叫哪一不好嘛？你去教教北京海淀那些皮油子的小孩，你觉得好教吗？那你为什去教那些藏族小孩？为什么人家的就变成了一个民族问题，就变成这个民族不行呢？就我就特别生气。那我想讲，就是。丁真用 iPhone 12在网上被那群人就讨论来讨论去，然后就那种人家藏族家里有几百头牦牛这种事情，就永远都在这。每次你要谈论经济问题，谈论少数民族的这个经济问题的时候，你都要被搬出来讲。我真的就是觉得怎么还可以这么无知和原始？你们这些中原土著，就首先啊，你们知道吗？在二零一五年。安卓系统才允许用藏文。如果你读了我文章就，就就已已经看到这个 fact， 就是在有智能手机之后，就只有 iOS 系统是唯一的智能手机自带藏文的系统。所以你如果是个藏族，你如果用藏文，你会用别的手机吗？啊，然后就因为确实。这成为了一个普遍的现象，就藏族同胞都用 iPhone， 所以就又变成了他们有钱，又变成了他们不喜欢用国产机，所以不爱国的种种构陷，我就就特别反感，你知道吗？就是在这种情况下，我觉得这种事实面对 fact 和 truth 的能力都就几乎没有，然后还讲去讲什么他到底有没有钱？第二，我讲人家就算家里有一百头牦牛，那又怎么样？如果你按照土地平分，人均土地拥有面积，那西藏可不就是全？全中国最有钱的地方了，西藏、新疆可不就是比北上广深要有钱的多了？可是我想讲，钱、金钱本身是一个衡量的这个衡量价值的衡量系。那我想问你，从小到大拥有的优渥的生活，你在城市里拥有的便利、医疗和经济条件，和和你每去电影院看一次电影，你在这 destination 蹦一次 bar， 那人家想要有这样的便利的时候，这种价值是可以兑现的吗？是可以支付的吗？人用牦牛可以换来这样的生生产和生活资源吗？啊，等到人家用个 iPhone 手机了，或者人家现在、呃、红了，或者有所改变了啊，你又觉得他家有几百头牦牛是不需要改变的，人家就和牦牛过呗，就住睡在牦牛下呗，等等风来了就靠牦牛挡呗，就我就不知道这种极其狭隘的人，哎，当然了，就是这都是我心里的 OS， 我只是在节目里就讲，我我我我又说多了哎，因、anyway, 为就是关于这篇文章，嗯，有很多就是这样的话题是想。想要在这个问题上写下来了。我本来想做年度总结，但是说这篇文章说的太多了，我大概过一下吧，因为不想让这个节目变得嗯、呃、更多，然后也想听你们，因为呃在这里大概说一下，就是今年今年其实发出来的文章有七篇，然后其实我写了八篇，有一篇还没有发出来。嗯，我这刚刚讲的丁真真的这一篇是在端传媒上发的，然后其实上一篇是在澎湃上发的，是关于。呃，冥婚、死亡和家暴的这一篇，啊，其实这篇我有特别特别特别多想说的，嗯、呃，但是怎么说呢？今天的时间限制就不再特别深入的讲，然后我还是把时间留给嘉宾，尤其是杂役，呃，或者是豆王，或者是呃这个呃碧池， Beach, 就是你们可以讲一篇你们印象最深或者最有。意见，或者是呃，也可以是最喜欢或者无所谓的文章来讲吧。呃，我们群里有我的这个 list， 你们各来说一篇吧。嗯，要不要从从谁想谁想先说？哎
1: ，我可以先说。其实，呃对我其实对黛逼那个就是抗议，就是疫情刚开始时候写的那篇，就是剃发哺乳那个。与卫生巾抗议中被展演挪用与牺牲中国女性身体，我觉得对那篇印象还比较深刻吧，因为当时，嗯、呃，就是新闻里面不是就是放大那些女护士，呃，被剃头的那个景象嘛，然后当时就感觉自己心里面感觉还挺困惑的，然后就看到这篇文章以后，我就觉得，呃，这篇文章其实就是，嗯、呃。解释解释挺多，这个我当时心里比较困惑的一些东西吧，就是确实可能是，比如说你看到一个女护士，当她的头发被剃光的时候，你会觉得她和人们想象当中那种女性，呃，长发飘飘和所谓那种婚恋市场上那种，呃，特别好的形象，它是形成一个反差，然后就会让人们更加，呃，对这个。就是似乎就是在在抗议这件事情上会唤起人们的一些什么东西，呃，然后还有当时那个，嗯，包括，还有当时这个文章里面还有一个点我印象也比较深刻，是说，呃，很多那个前线因为百分之九十其实都是女性的医护工作者嘛，但是实际上卫生巾当时却没有作为一种。呃，必备的物资，就是因为其实决策的人里面女性是非常少的，可能或者说决策的人，他们很多这些男性，他们并没有想到，呃，他们就非常可能自负的就认为，对女性来说这个东西并不是必须的吧，就是一种无知或者是傲慢的一种情况，呃，然后我印象最深刻的部分其实是，嗯、呃。那个说，就是关于所有的这个疫情里面，关于女性工作者的这些聚焦，好像最后还是在于，比如说女医生、女护士，嗯，这种比较体面的工作上面吧。就是像，嗯，可能很多，比如说当时建那个火神山、雷神山，有一些女性的这个建筑工人。但是他们可能就是体力劳动 者， 就跟我们传统中想象那种女性的工作状态不太一 样， 所以他们就没有被这些主 报， 就是没有被报道里面特别聚焦 吧， 嗯， 然后 嗯， 所以就 呃， 其实是忽视了这些底层的劳动女性的这个身 影， 嗯， 所以我觉得这个这个也是我当时印象比较深刻的。然后我记得我还。试
0: 图把这篇文章转到朋友 圈， 然后就被屏蔽 了， 好像 啊， 转(笑)不到。我都试了很多 次， 嗯， 其实我来讲一 下， 你们知道这篇文章我受什么启发 吗？ 就是因为疫情之 后， 我是今年去年的一春节我回趟湖南 嘛， 然后我回家特别特别受折磨的一 点， 就是要跟家人一起看电 视， 也不是说我非要 看， 就是你在客厅待 着， 那电视放着你就。你就不能拒绝他对你有这种信息影响？然后那天中央六台放了一个特别特别傻逼的战争片，就我也忘了那名字，那是啥？那拍的到底是啥？就是反正就是打仗，然后女的被强奸，然后我就特别难受，你知道吗？因为那个女演员是
2: ，就是柳岩吗、哦啊？怎么会是想要讨厌
0: <笑><柳>？<笑>对，然后。然后我跟你们讲啊，就是我其实很难忍受现在传统媒体，就是就是你们要是看电视的话，我觉得我觉得在座各位都不看。你们要是看的话，就是那种。娘道那样的电影其实是就是我们的电视传媒的主流，然后你会那个战争片让我极度的难受，难受在哪儿？就是他讲的是战争片，我忘了是内战啊，就哎，就抗日战争片，就讲跟日本人打战，然后我们有、哎、多么勇猛，然后我们大刀斩乱，就是用居然用冷兵器可以就是斗过那个<笑>呃，就是而且那个电影是讲的是广西，广西那一带。嗯、呃，我我哎，我对不起啊，我实在想不起来了，因为我这个人的这个记忆点就很奇怪，但是我就记得特别清楚。他有一个，他有几个让我觉得印象极其深刻的是，第一是广西的民族，是，就是当地的，嗯，就是怎么说呢，就是 local military， 我不知道这个在军事话语里怎么讲，和政府的统就是官方的呃军人，还有一种这种，就是。呃，矛盾吧。然后他们刚开始是不合不合作的，但是后来为了一致抵抗外侵，然后他们又合作了。这种叙事很常见吧，这也很正常，对不对？然后第二是他们在展现一个镜头的，就是当遭遇外敌侵犯的时候。就有女的被强奸，就是为了因为这个强奸，或者因为这样的事情，然后就激起了所有人的愤怒，然后他们一起，你知道吗？就女性在这种战争片里的角色，他们永远都是被强奸，都是你知道。其实我今年还准备了一期就是北逃的一节目嘛，我跟一个朋友已经录录了三个小时，我们两个没录成。我特别想讲民族和女性作为一个交叉的视角来讲，然后当时我就想讲，就是我们在各种文艺。的表现手法或者文艺作品中会看到女性，当你和女性的身份和民族身份交叉的时候，你会发现女性往往是就是延续民族生命，然后被被侵犯了。有尤其是在战争或者在什么过程中，就女性的身体就有一种这种民族隐喻，你知道吗？祖国母亲而不是祖国父亲，但其实这明明是父权的祖国。嗯、呃，这种这种文化符号在那个电影里极其强烈，因为那女演员很好看，然后那甚至还出现了就是就是这种，你知道，就是有点色情擦边球的东西。然后我就太愤怒了，以至于我就想骂这个电影。然后我去豆瓣上搜嘛，然后我发现这样的主旋律电影下面居然有质量特别特别高的评论，他真的就从民族主义和女性主义的角度上批判了这个电影，把我想的每一个。每一个点都写出来，哇！我当时觉得高人，我就给他点了个赞，我就就心满意足的退出了。<笑>但是他在这篇文章里写到，就是女性的身体是如何在国家叙事和苦难面前被当做一种文化符号，作为动员和作为这种调动民族情绪的时候，我我当时对他那个分析就印象极其深刻。然后等我在疫情的时候看到了，就是电视啊各种各样的剃发的时候，我当时就立刻想到那件事情，我就觉得这这这真的是一模一样的现象，嗯、呃，所以我当时就受这个启发去找了很多，嗯、呃，不论是身体身体政治方面的东西就看，所以那一篇真的是，呃，就是在那个之前的基础上啊，虽然当时疫情其实并没有抬头，但给我种下一个非常好的影子，呃，我觉得这是缪斯之之来源，对吧？呃，然后。刚刚就是杂一的说的这一点，其实其实，在现在也是很常见的，就是我们作为一种身份，就是社会身份如何体现在各种各样的媒介和媒体上。而且，因为我现在写的很多话题都是跟性别相关的，呃，我觉得从从那件事情之后，其实。其实媒体的，就是转向和很多其他学者比我更有重量的，嗯，比如像长江老师，他后来在微博上分享了一件事情，就是他写稿，然后别人就问他，因为他做他做的是很学术的媒体媒介研究，有一个编辑问他约稿，就问他疫情期间的报道什么可就是可提高的，然后他就说到了女性这件事情，然后别人就说他水平写的不高，然后他就他就那就那我就不写了，就直接拒了这个稿，嗯，我觉得这种。就是媒体从业者自身的这个素质，还有他们有什么样的宣传策略的方法，其实都还是很，就说出来很差、很原始，已经还没有这种性别意识的。然后我觉得，其实网络空间或者社交媒体和主流媒体和这个真实世界虽然没有明确的边界，但是还是会，你会觉得有结界所在。你在网上可能已经觉得女权已经 take over 的微博，但是在现实生活中往往不是这样的。呃， 然后说说的完这些评 价， 刚咱也讲了这篇文章。这篇文章其实也可能是我在今年写 的， 呃， 就是就 哎， 自己说这话有点不好意思。你 看， 但应该是影响力最大的一篇文章 了， 因为后来有一些人呃来找我做英文翻 译， 然后有别的媒体来再来 呃， 就是想要转载。但我个人其实反感情是比较复杂 的， 呃， 因为这种叙事就是你会发 现， 我们我们是一个呃内外。呃，多民族，比如说大陆和香港，比如说中国和美国，比如说武汉和中央，你会包括嗯男性对女性，包括底层对领导，就是你会发现这个问题有非常多的复杂性。而我觉得我的我的我还想说啊，就是我写任何文章的本意都是一种朴素的政治，朴素的政治，这是我所写的文章的最基本的动机。当我发现。我的文章还是会很容易被构陷成有一种阴谋论的目的，嗯，尤其是这个话题本身是敏感的嘛，在呃，而且这件事情就背后是，其实我当时在微博上发了一篇很短的评论，然后后来转发的人很多，到到最最后，他可能有四万多转发吧，应该是我微博的那个高光。但我其实并不喜欢做一个网红，也不享受这种 tension， 我特别害怕，你知道吗？因为我的微博之前全是各种各样的口水话，而且我发很多个人的东西。嗯， 但是后来澎湃的编辑就通过微博来找到 我， 问我愿不愿意就这个话题写篇文章。我写完之 后， 其实第一稿写特别 差， 因为那几天我还有什么读诗 会， 哎， 我简直 是， 那也是我的社交社交 季， 所以我天天去做那个花蝴 蝶， 就没有没有好好写第一稿。然后他给了很多很中肯的意 见， 然后我觉得嗯 ，I should take it seriously。然后我后来一稿写完之 后， 他说蛮好 的， 然后他就把那一稿发给了端。嗯，其实我特别感激他这这个行为，就一下让我接触到两个蛮好的媒体，就是评论啊。虽然我觉得澎湃的那个其他报道新闻做的特别差，但是呃，思想专栏就是澎湃思想市场还是特别好的一个栏目和品牌。然后我当时就因为这个，可能才开始在今年开始觉得有必要写评论，而且后来两两个编辑都会时不时的来问我一下。嗯，这也是背后的这个小的花絮。嗯，所以所以这一篇确实是比较比较有意义的，但当时确实无法转到朋友圈，我自己截了无数个图，而且我还让比别的朋友看，哎，我发了，你能不能看到？你知道微信和微博的区别就是在于你的微博，你如果被夹了，你的被删了或者是什么，你会知道；但是在微信你是不知道的。我发出去之后，他都是就是就是没有人给你点赞而已啊，就是别人都看不到、嗯、啊。对对对，所以嗯，这个哎，这也就是说个闲话吧。嗯
2: 哦， oh, 我本来还想说，因为像，因为因为 d i 币让我挑一篇，真太难了，你知道吗？事实上， d i 币的每篇
0: 你也可以说多篇啦，实每篇没事，我们可以聊，随便聊，你随便挑。我都,都很
2: 喜欢，因为可能叙述性的这种呃方式，包括个人的偏好，因为因为我觉得我是自己在想，我自己现在是属于一个就比较在偏学术的这种啊、呃、思考的氛围，或者说说思考的这种大的一个嗯。呃背景之下，所以像是，呃， David 刚,刚说的他自己是自己就比较朴素政治的这种，我呢其实我自己的我自己是挺喜欢这种风格的。另外的话，嗯，还是就是呃不辜负大家的一个期望，是 i d 作为女权战士啊，这确实。很多篇的那个文章，其实给我挺多的惊喜的，就是特别印象很深的，就是包括呃，就刚刚达一说的那篇呃康议的那个，其实我其实我自己也很喜欢。但是，呃，给到我惊喜比较多的，就是我我觉得还是就是写那个呃卫生巾，还有说就是呃包括提到就是那个冥婚的事情，就我我会觉得这些切入的角度很好玩，因为其实我刚我昨天还在跟我一个。呃，就是博士的世界，他其实也是想做关于女权或者说女性主义这一块的博论的这样的、那、一个呃方向。那我们就昨天一直在谈的时候，就会觉得，就是整个，就是最近几年啊，或者说呃这段时间，大家表面上看到的或者网络上呃互联网的整个这样的一个视觉下面，感觉什么？呃，田园女权啊，或者说各种女，嗯，各种这种女权，就是好像呼声很高，然后各种热搜什么呃事件，其实大家都有在不停的在讨论，感觉好像是女权的这样的一个斗争，好像取得了很大的这样的一个胜利，但事实上现实是很无奈的，或者说我个人的这样的一个想法，我觉得就是。恰恰是这种呼声越大，所以才反映出来就是现实的急迫，难道不是吗？就我就我觉得不就不就不仅仅是丁真、嗯，或者说很多其他的,的呃一些现象，就就特别呃，呆逼说这个姨妈巾的这一篇，就就我其实看到这里面列的这些数据，我自己都会很惊讶，因为我觉得之前可能更多关注到的是会比如说，嗯、呃。就包括到现在为止，很多很多，大家还会对于女生使用卫生巾，或者说我自己啊、呃，作为女性的话，就是。这个所谓的我们说姨妈巾、卫生巾羞耻，其实还是会在，就不会想在说在公共的场合，然后啊、呃、大大咧咧的拿着说去去呃去到去到洗手间或者说去去使用。啊，前段时间不是有一个那种高效的这样的一个活动，就是说啊、呃、给贴在那种啊、呃、洗手间前面，然后啊。呃是由男生发起的，还是我本科的母校华政吧？好像是一开始掀起的，就是说男生，然后把呃那些呃，就是类似于像呃捐赠或者说捐呃赠送的这样的姨妈巾放在女女女卫生间的门口，然后就说如果大家有需要的话可以自取，然后再。国内的呃高校还掀起了一波这样的一个呃小浪潮，我觉得可能更多是那种感慨。但戴维在文章里面写的这些数据，无论是说呃整个的这样的一个呃卫生巾的一个使用的一个占比，还是说就因此导导致的女性的贫困，其实我觉得这是一个很很好，或者说，但是一个可能连我自己作为女生本身都会很容易。忽视的这样的一个呃角度，因为我也会觉得很惊讶，就是呃后来我还专门去了解了一下，就确实是虽然大家不相信，但是确实是有啊、呃、有很，然后我会觉得很惊讶，就确实是，呃像是沉默的大多数一样的，或者说沉默的多数人，他确实是没有办法发出自己的声音，就在大家。呃，就是追求进一步的呃经济发展、消费升级的时候，你是有有有这样的一,一部分的底层的贫困的女性，在饱受着呃家暴也好，或者说呃各种嗯虐待，呃甚至贫穷到连最基本的姨妈巾都没有办法购买和正常使用的这种呃状况，就我们现在嘲笑就是印度。呃，这个国家怎么怎么去压迫女呃压迫女性？大家在嘲笑，就是在呃嘲笑在韩国女性的地位是什么，怎么样怎么样低。然后包括那个就是很火的那个韩国电影《八二年的金智英》，等等等等。但是在事事实上，我感觉始终在国内，就是无论作为男性还是作为女性，大家还是很避讳这一块的东西。就是实际上我们的问题其实不比别的。国家的问题要要来的，要来的呃要要来的轻或者说要要来的少，但是大家还是会觉得，呃、很不愿意就是戳戳戳戳穿这一层窗户纸，呃但是实际上说实话，
1: 我觉我觉得看了税率那一块，其实我们国家看起来要更加就是我们的卫生间的税率好像要更高。
2: 嗯，我我我觉得实际上这一块可能还都没有考虑到，就是从、呃、从,从立法者的这样的一个嗯层面下，我来讲一下
0: ，嗯、因为因为这一篇文就是这个话题有两个文章，呃，一个是澎湃的那个从从贫困的角度讲卫生巾，然后另外一篇是端的那一篇是从呃文化的角度来讲就是性别的问题，嗯、我你们刚刚说那篇。澎湃的这篇我有特别多的 input， 就是我想说，我每次在写文章里面，就我的文章怎么写呢？两天三天，一般三四天就会写完。呃，那个我觉得这篇应该就用了两天，因为我每次写文章就是打开电脑写就好，就是这些数据都是站在前人的肩膀上写的。呃，我觉得特别神奇啊，是你如果看这些数据，它就是它其实很容易搜到。而且我我也发现，其实在中国有一些是，比如社科院啊，或者一些研究机构，他们的呃这些东西还是挺多的，还挺就我觉得不是说完全没有吧，只不过是如果你们看到，比如像在澎湃这一篇里面，他们很多数据很老，因为这个是曾经，比如说嗯，我我想讲的就是很有趣的事情，是我每次搜索，因为我个人觉得我搜索的能力还挺好的，嗯、我会找到各种各样的和。月经还有呃卫生巾相关的东西，你们知道我在这篇文章里搜到的最有意思的一篇，其实它讲的是天津在天津地区的国企在中国呃经历了文化大革命之后，迎来市场上改革之哦是新旧更迭中的巨变。建国初期，天津工人研究建就,就讲了五一年，还不是文革文革前的时期、嗯，为了让女工去更好的在流水线上工作，当时。他那篇文章居然居然就找到了那篇文章是一篇博士论文，他其实讲的是啊、呃、我们就是工人阶级在中国新世纪的呃一些身份的转变，这是一篇非常好的也非常宏大也非常典型的关于社会阶层社会分层和工人研究阶级研究的呃博士社会学博士论文。但是他提到了一些资料就很有趣，他讲了什么就是天津的女工，他们当时每个月要去测。每次来月经，每天要去厕所四次，嗯、每次二十分钟，用灰纸八张。由于纸是太硬，也把腿都磨破。后来厂长研研究怎么怎么样，就还、嗯、而且你知道吗？当时他们把月经当叫做月经病，嗯、呃，就是哦，就不光是月经病了，就他们首先把月经有病化的现象，其次呢，是因为月经容易发炎，或者当时用的那种卫生纸不干净，就把这个嗯，就是他把它当做一个。就是我们当时什么大炼钢铁攻坚克难的一个问题需要解决，这是为了解放工人阶级的生产力的方式之一，所以就是。让最后变成了让就是经过改善之后，女工跑厕所次数减少两次，每人每班节省四十分钟。于是女工对此反应满意，普遍反映共产党真好脸，连这个事儿也照顾到了。你知道吗？就是你看到这样的资料，你会特别惊诧，然后你会在写作过程中觉得其实很多，嗯，就我想说、啊，就是评论写作也并不是空口无凭。嗯、呃，我尤其是就是还是蛮坚持自信和。和和和量化的数据，就是我们在刚开始看到，不论是月经的嗯卫生巾普及率，呃棉棒普及率，还是后来我嗯，你们讲到的税率，各国的卫生巾税，以及现在卫生巾市场里面这个到底有多少钱花在营销上，以及它的定价是不是过高，其实我都是看了很多论文，有一些是关于卫生健康研究，像刚刚这样的就是工人这种是质性研究，其实还有很多财，就是券商财报。啊、呃，因为你们知道，在这个券商研究里，行业行业研究就是纸质行业研究是有非常多的是关于，就是嗯，就是这个已经上市的纸质公司他们的各个产品结构，然后从他们在呃一个卫生巾品牌从研发成本到生产成本到后来的营销等等，嗯、呃，所以其实我的我的这么就是这些评论中最像论文的，应该就是澎湃的这项散装卫生巾之火。就贫困为什么带有这样女性的面孔？但是对于我而言，最大的 take away 并不是，呃，我刚刚说的这些数据。其实这些数据如果是一个总结的话，那我也就是个搬运工了。而最大的一个就是一个目的是你要从这种现实生活中数据中总结出一种逻辑嘛。我觉得有一个极其好的典型，那我在这篇文章中引用的案例是指女性因为月经带来的贫困，其实不是她的花销。就是如果我们说每个如果我们以分析经济学的问题嘛，就是做蛋糕这种想法，就女性在做蛋糕，但是女性不被分蛋糕。就是在一个乡村扶贫工作的调查、田野调查研究中，学者去一个乡村驻村嘛，然后他发现，每当家庭收入增多的时候，男性的消费是变多的，男性会买买烟、买酒，啊、呃，他去就就比如说家庭收入来源是什么，也是开这种旅游。的民宿开妈妈工作坊，女性是制作蛋糕的人，因为其实家庭的大部分收入是女性提高带来的，是女性带来的提高。但是在消费上，她去这个村镇的小卖部发现，男性消费品的品类变得更加丰富，烟和酒的品类变得更加丰富，甚至智能手机或者智能手机也是。如果一个家庭要先有第一部智能手机，那它的主人是男男人而不是女人。男性开始买各种各样的摩托车和其他的东西，但是。不论是这个村这个村的人家庭是平均家庭收入在增长的条件 下， 女性在月经上的嗯开销却没有增 长， 嗯月经产品的品类就是卫生巾的品类却没有任何变化。呃，我想讲就是我们在讲贫困问题的时候，更多的要看到这种结构性的问题。它这这也也就是结构性的不均，才让它成为一个性别问题，而不是一个经济问题。不是说我们中国人现在都太穷了，所以买不起卫生巾，而是这样的结构性不平等，导致了我们女性在生产、在做更多的社会贡献、在参与更多的经济生产的过程中，却没有受益。就最简单的用，就是所有经济学家特别喜欢讲的这个蛋糕的比喻，就是我们做了蛋糕，但我们没有被分到蛋糕。嗯我觉得这是这篇文章就是最重要的 take away， 然后这篇文章其实也是数据最详实，我当时找数据真找疯了，可能写文章就一天吧，找数据先先先用一天，嗯、呃，我觉得这也是为什么就是当时月经贫困就就有就在网上讨论月经贫困的这个过程中嘛，很多人是觉得他不讲卫生，觉得他懒，他这个一月经钱不就是奶茶钱嘛，有什么不能挣的？就这样的话。其实我这全篇文章就是在反作反驳这样非常就是难一武的评论吧。嗯嗯，然后就就着这篇讲下一篇我先写了这一篇，然后这篇有点乌龙，是刚开始是澎湃的编辑来约了我，然后我正在写，然后这时候端传媒的编辑来找我，想写。我本来想一稿多头，但是可能我还没有好到一稿多头的这个地步，然后我就说，我就我就同体操作，自己写两篇。说实话，我真超级佩服我自己，因为你写完一篇之后，你会有话题疲倦嘛，然后你在第一篇里，你其实是不会有所保留的。就我写文章也。不会有所保留，呃，我觉得就贫困问题和经济问题，我第一篇已经穷尽了我能写的其他所有。但是，呃，我觉得我还挺享受我现在在评论写作上的一个工作室，我和编辑还是会有一个蛮好的互动。当时端传媒的喵喵编，还有就是，嗯。呃，浮边就是他们都跟我来聊了很多思路，然后跟我讲了很多。因为其实我觉得他们很忙的。然后我们当时在微信上看选题会，那那都是像写文章一样，就一发来一个手机屏幕是读不完的那种一大块的文字。然后我觉得我还是蛮受益的。所以在这样的情况下，我也就写了。澎湃的后来第二篇就是，呃，为什么月经能够引起性别战争？就是讲，主要是从男性的角度上讲，讲为什么男性能够如此无知，对吧？然后这篇其实特别有意思，因为我在写上一篇的时候，非常像写论文，又又因为有数据和主要是想写这种呃经济分配、家庭经济分配中的结构性不公的这种论调，就其实让那篇文章的文体完全是一篇论文，而不是而不是一篇评论。嗯、呃，但是看完那一篇之后，嗯，端的编辑就建议我让我放开写，就是你可以带点情绪啊。那我说哇塞，我你知道吗？我不论是之前写商业报道，还是之前写别的文章，我最难的就是在克服自己的情绪啊。编辑给我说你可以放飞你的情绪，我简直就是得到了那个加持，<笑>你知道我就很开心，所以我第二篇文章就写的，其实这一篇的。就是呃，主观的东西其实会更多，尤其是我当时在这个文章里末尾把月经比喻成全人类的母亲河，就是我想扭转的，在第二篇文章里，其实更想扭转的是对月经的羞耻文化，就如如刚刚豆王所说，好像现在还是会有点不好意思嘛。我就觉得，嗯、呃，其实，其实，在文化里，女性的月经总是被构陷成不洁的呀、嗯、脏的呀，然后因为这样，还有还有对她的遮掩，我们会会。引来我们很多的问题，其实这是完全是一种性别上，或者是包括在月经的讨论中，还有很多男性自以为是的来跟我们讲月经应该是什么样的，月经到底痛不痛这种事情。所以其实这一篇完全是，嗯、呃，就摆脱了经济的问题，从从男性，从他们为什么会有错误的认认识，以及我们在就是就是月经是为我们女性所独有的事情上，怎么还可以缺掉话语权这件事情上来讲。然后我当时。嗯，就就讲了一点，就我觉得我们最后一段，我就写两条腿，我们女生每两条腿之间那个每个月畅流一次的血河是全人类的母亲河，呃，关于就是我想讲就是要缔造关于它的文明，必须从我们开始讲述书写关于它的故事开始，这是我们说话的权利，也是我们自己来定义我们自己发生在自己身上的事情，呃，我们的身体我们自己所有，我们的思想亦是如此。我觉得这个是我在编辑的鼓励下才能写出来 的， 我个人还比较满满意的结尾。我觉 得， 嗯， 就在那个自我压抑和自怨的写作过程 中， 其实很难得有这样的时刻。所 以， 其实这篇我还我还挺开心的。虽然其实这个话题可能不见得受更更受主 流， 或者是更像谈论中国问题那样会得到大家的重 视， 但是对于我个人而 言， 我觉得。呃，这篇我还挺挺开心的，对
2: ，其实是觉得就是，呃，还是很有必要，就是得有人就是戳穿这一层的。所有的窗户纸，或者说，呃，可能就是当男性普遍忽视，因为他没有办法感同身受，就像 David 在文章里面提到的，就是这个东西，你你自己男男生，你这辈子也不会也不会来月经，哪怕做了那个，呃，那个什么变性手术，你也不可以。哎，当然女性，然后女性又是在整个的这样的一个社会的呃架构、文化也好，经济也好，就是整个还是受着很大的一个。呃，压迫跟跟跟跟跟跟挤压的这种状况下，其实大家还是会比较，呃，比比较潜意识的去选择回避谈论这个东西的时候，我觉得，呃，你在这个时候把把它就是，哪怕可能可可能还是会触到一些大家的一些敏感的神经，但是还是非常有必要能够看出来的，就最起码从这些。当中，我自己是一个呃很大的感慨，就确实女权的这个呃斗争之路还是道阻且长且长的，真的。丁真真的呃，我对呃，还有一个就是，我还是挺同意，就是对于丁真现象，其实呃。可能能够比较引起大家的关注跟共鸣的是，大家 focus 在这种啊、呃、性别的问题上面。但其实我觉得更，其实这个只是他这个世界很小的一趴，就是其实更多的还是可能要去做从各从从从更加宏大的这种这种视野去、呃、去看、呃。所以我就不啰嗦了，然后让壁纸哥哥说话，因为我一直很期待壁纸哥哥的发言
3: 。哎呀。<音>嗯、来，让我从中剪一篇吧，我剪一篇 J.K. 吧。<笑>没有，其实就是，哎，我觉得就没有必，就没有必要继续夸呆逼了。我觉得呆逼已经受到了过多的赞誉，就是到此为止吧。然后，呃，只是想从那个 J.K. 这篇文章里面想想说一点，就是从这篇文章里面提到的一个关于那个青年亚文化的这这青年亚文化还有青年就是中国的青年群体之间和主流文化的之间的一种关系吧。就包括说这篇这篇文章让我想起了前几天有一个，呃，不太知名的摇滚乐队，北京的摇滚乐队，然后他在线下演出的时候发布了一张海报，海报上面印满了很多就是极具有侮辱字眼的尺度极大的，就是你基本只会在 porn 的标题当中才会看得到的一些名词，他用这些名词去称呼他的乐迷，就比如说像。肉便器啊，这样这样这样的词，然后就让我想到说 ，J.K. 那篇文章里面提到一个关于“弗利基这样的词，就是在这种青年亚文化当中，对于女性的称呼称谓就非常非常庞杂的体系，然后你也不知道这些体系到底是怎么来的，然后再加上说前几天有一个呃，国内一个女歌手谭维维她发布了一张专辑嘛，然后其中有一张有一首歌，它里面那个歌呃提到了很多。中文当中对于女性的侮辱性的字眼全是女字旁，就是不就是通常意义上的那些侮辱性的字眼全是女字旁。然后我就想到说，在这种亚文化的环境当中，好像青年群体他们在接受亚文化的过程当中非常的迅速，就比如说他们非常迅速能够接受到，比如说。呃 ，J.K. 制服文化呀，日本的二次元文化呀，然后包括一些啊、呃、摇滚文化，它当中的一些东西，然后是泥沙俱下的去去吸收这些东西。但同时，他们对于一些基本的常识性的东西，就比如说对于性别的意识，对于平等的观点，对于什么是自由，呃、对于什么，对对于什么是公平，什么是消费，就这些基本的常识性的东西，却是。是，是我很难界定说他们到底是避而不谈，还是没有介绍的这介绍的这样的讯息。就比如说，在那个摇滚乐队那个那个事件当中，呃，我看到评论里面就很有意思的一件事情是在于，很多人就是很多那些女性，他们会觉得说这个太侮辱字眼了，希望说这个乐队能够取取缔这个海报，并且能够向呃他们的乐迷进行道歉。但是同时又会有很多的人在底下评论说啊，这个就是滚圈文化呀！你不懂滚圈文化的话，你就不要看这个海报啊！就是，好像是他们会迅速地接受到这样的一种所谓的规训。这种规训呢，不只存在于这种主流文化当中，存同时存在于这种亚文化的圈层当中。就是在这种互联网的原住民这一代人当中，他们更。容易去形成一种小的圈层，他们去寻找到自己更加觉得舒适的亚文化也好，或者是文化的子集当中去寻找到自己的一种 wonderland， 或者是一种所谓的归属感。这这种归属感有可能是在他们周边的环境当中，或者在他们高压的呃千篇一律的校园环境当中所接受不到的东西。但同时，在这种文化之下，他们所接收到的很多讯息。背后的些阴霾也好，或者是一些负面的东西也好，他们是没有意识到的。就比如说关于 JK 制服的文化，它到底体现的是一种呃男性的规，男性对于主文化的一种规训、规训也好，啊、呃、是一种男性的凝视也好，还有它背后是一种对于女性的什么是美的这样的一个标准的很刻板化的一种印象。就是这种东西是让我觉得，对于这种互联网的原住民，他们就不仅是对于嗯、呃、平权运动的这样的推动也好，还是对于整个的文化的进步也好，都是让我觉得不是很乐观的一件事
0: 情。然后，亲爱的朋友们，我的节目呃录到这里的时候，其实后面还有半个小时，几乎是我一个人在讲。接着关于这篇文章的种 种， 但是我真的不知道为什 么， 就是我的音轨的这后半个小时的所有内容都丢失 了， 然后我也没有嗯那种神奇的能力把它再找回来了。鉴于这期节目的这个时长已经很 多， 然后呃我也觉得其实哎有什么话是非得说不可的 呢， 所以就在此戛然而止。呃， 还是欢迎大家去这个节目的。简介中找到文章的链接，去看文章原文吧。其实我想说的，在文章中已经都体现出来了。啊、呃，也抱歉，二零二零年其实我录的节目蛮少的，呃，有很多时候就情绪比较复杂，不再像是呃这节目刚开始的第一年那样，就是大家可以很轻快的无话不谈。啊、呃，也因为碧池和刘老板。呃，都比较忙，所以我还蛮有孤独感的，也就比较少做这个节目了。不过还是呃自我鞭策，希望二零二零一年能力能够录更多的节目，呃给大家给大家带来陪伴吧。那就提前祝大家新年快乐，拜拜。